0: Bienvenue à la première journée de couverture du E3. Donc, vous écoutez la quête secondaire. Donc, officiellement, hier, c'était la première journée du E3. Donc, il y avait plusieurs présentations qui étaient à la à l'horaire. Donc, on avait The Gorilla Collective, on avait Awesome Games, Ubisoft... Euh, on avait euh, ensuite de ça euh, Devolver Digital et on avait euh, Gearbox qui présentait des jeux ou des mises à jour sur leurs jeux euh, sur lesquels ils travaillent. Je vais vous faire une petite présentation de quels les jeux qui m'ont attiré mon attention. Je vous montrerai pas tout, 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 pis parce que je vais faire un camp d'environ dans 10 minutes. Et... Euh, il ben doit représenter au-delà de 60 jeux hier, avec tout ce qu'il y avait de jeux indépendants et toutes les mises à jour qu'il y avait. Euh, donc, c'est à peu près ça. Fait qu'on va commencer avec Guerrilla Collective. Il y a vraiment trois jeux qui m'ont attiré, qui ont attiré mon attention plus que les autres. Le premier, c'est Batora Lost Evans. Euh, dans le fond, c'est un jeu qui ressemble énormément à Diablo par contre, qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce jeu-là, c'est que le jeu semble avoir une caméra adaptive, fait que vous êtes capable de vous déplacer de la droite et de la gauche, tandis que, si on regarde à Diablo, on a vraiment une caméra qui est statique, toujours dans, au même endroit. Ce jeu-là va être capable de vraiment adapter euh, de la manière que tu vas voir la surface de du terrain. Euh, ça va l'air vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, sinon, bien sûr, c'est un hack and slash bien habituel avec beaucoup d'habilités, beaucoup de customisation de son personnage. Euh, mais les personnages et les ennemis ont l'air vraiment uniques dans ce jeu-là. J'ai hâte de voir ce que ça va faire quand ça va sortir. Mais la chose qui m'intéresse le plus dans ce jeu-là jusqu'à date, c'était le soundtrack. Le soundtrack, la musique, elle semblait être assez incroyable. Euh, je sais pas si c'est juste la présentation du trailer qui a fait ça, euh, mais je suis vraiment très excité de voir euh, ce jeu-là, quand il va sortir, voir à quoi euh, ça va ressembler et à quoi ça va sonner. Ça se dit-tu? On va dire que oui. Euh, par la suite, on a annoncé euh, Demon Turf. Dans le fond, c'est un platformer 3D euh, qui semblait très intéressant. Ça semblait un peu un style assez unique, mais si on compare, je vous dirais que ça ressemble pas mal à un mix de Mario 64 et euh, Paper Mario. Euh, en ajoutant, bien sûr, il y a beaucoup d'armes de transformation euh, qui ont rajouté beaucoup, beaucoup de, de profondeur au gameplay dans le trailer. Euh, donc ça, ça va être vraiment intéressant à voir quand ça va sortir en 2021. Ça sort sur toutes les plateformes. Il y a déjà sur euh, Steam. Une démo de disponible, donc si vous voulez aller l'essayer, euh, ça s'appelle Demon Turf, euh, la démo est gratuite bien sûr et euh, le jeu est supposé sortir en 2021. Euh, Puis c'est ça. Par la suite, on a annoncé un jeu qui était deje- qui est déjà sorti sur Steam si je me trompe pas, mais qui s'en vient sur les consoles que j'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Bullets per Minute. Euh, fait que c'est un, c'est un jeu road-like Fait que un petit peu comme toutes les road-like On avance puis on essaie de, de prendre des power-up pour, de, pour se rendre le plus loin possible Mais il y a une twist très intéressante Dans ce jeu-là euh, C'est que tu dois suivre le rythme de la musique euh, Je vais faire entendre Un petit extrait rapide Puis je vous en reviens dans une petite seconde c'est, c'est, c'est fou juste les, les coups de gun qui se font en même temps que la musique c'est 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 vraiment incroyable euh Crypt of the Necro Dancer l'avait fait très bien sur un jeu euh, sur console où ce que tu te battais un petit peu à la top down de style Zelda puis ça avait été adapté justement avec Zelda avec Cadence of Viral euh, Crypt of the Dan- Necro game et c'était excellent j'ai vraiment trippé ce jeu là euh, je vais peut-être y donner une chance si euh, je, je m'étourdis pas. J'ai, j'ai toujours de la difficulté à jouer à des FPS ça me, ça me donne tout le temps le vertige euh, peut-être que cela va m'intéresser puis si je suis capable de bien jouer c'est sûr que quelque chose que je vais faire en stream euh, c'est pas mal les trois jeux qui m'ont plus intéressé du côté de Guerrilla Collective la prochaine présentation c'est Wholesome Games qui l'a fait euh, le premier jeu qui m'a vraiment attiré la ta- la- mon attention puis vraiment le seul qui a attiré mon attention c'est Outbound Ghost fait que dans c'est une histoire d'aventure qui se passe dans un petit village hanté euh, le style artistique ben c'est extrêmement similaire avec les nouveaux jeux de Paper Mario, fait qu'un univers euh, en 3D super bien détaillé, euh, mais où on prend encore l'approche euh, des personnages en papier, où ce que les personnages sont littéralement plats et euh, quand ils se tournent de côté, ben, on voit le papier tourner à, à, à 180, fait qu'on voit le papier passer vraiment le, par le côté très plat et aller dans l'autre sens Euh, le jeu était super cute honnêtement je sais pas si l'histoire va être intéressante si le gameplay va être intéressant mais côté visuel c'est un jeu qui m'a vraiment su attirer mon attention par la suite ben on a fait une présentation d'Ubisoft parce qu'on Bobby et moi, on est des ambassadeurs Ubisoft Fait que euh, Ubisoft nous ont fourni plein de jeux à fournir à, fournir, à faire tirer en stream euh, avec nos viewers, fait qu'hier on a fait tirer neuf euh, jeux euh, d'Ubisoft Puis c'est vraiment le fun de passer à travers leur euh, présentation euh, avec le chat, fait que première des choses ben euh, Ubisoft a, a commencé leur présentation en présentant leur nouveau euh, Rainbow Six Extraction fait que c'est supposé d'être quarantaine fait qu'avec le COVID pis tout ça, ils ont décidé de changer le nom, euh, fait que c'est c'est un jeu de tactical co-op fait que dans le fond tu t'as une équipe un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à la Rainbow Six Siege mais qu'est-ce qu'il va falloir faire au lieu de se battre contre euh, d'autres mondes ou une autre équipe ben c'est, c'est c'est comme une invasion de zombies et d'aliens, fait que t'as un petit peu le mix des deux euh, fait que c'est des vagues euh, c'est pas vraiment mon forte c'est pas vraiment mon genre mais euh, je sais que c'est quelque chose qui a trait à beaucoup beaucoup de monde donc Rainbow Six Extraction euh, pas encore de date de sortie exacte mais ça s'en vient bientôt par la suite, ils ont annoncé un jeu qui est, honnêtement, je m'attendais pas à être intéressé. C'est euh, Riders Republic. Ça a l'air d'être un MMO de sport extrême. Fait que Dans le fond, il va y avoir des centaines et des centaines de gens sur une map. Pis tu vas pouvoir jouer à ces gens-là euh, à ce jeu-là, puis tu y avoir des 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 modes différents parce que c'est comme capture your turf, un petit peu comme Splatoon, il faut que tu euh, prennes possession de toutes les les, les, les les places sur une map pour que te deviennent euh, elle deviennent ton turf. Euh, puis quand tu as un turf, ben c'est un point qui va vers ton équipe. Euh, ça va être là vraiment intéressant. Il y a plusieurs sortes euh, de sports dans ce jeu-là, fait qu'on parle de vélo de montagne, euh, de snowboard, de faire de la chute libre style parachute euh, ben avec des gliders et du jetpack. Fait que tu vas avoir un concept de pas mal tout ça ensemble euh, pour jouer avec des centaines d'amis en même temps. Je sais pas si le jeu va, va pogner. Fait que si le jeu pogne puis que les serveurs sont pleins, ça va être vraiment le fun à jouer. Euh, par contre, si euh, Ubisoft a de la misère à aller chercher du monde pour jouer au jeu, ça risque peut-être d'être plate d'avoir des serveurs à moitié vide de, de jouer à ce jeu-là. Ensuite de ça, on a une petite mise à jour au niveau de Far Cry 6. Pas grand-chose côté euh, gameplay, mais on a présenté une scène où euh, on voyait justement Diego et son père, le père qui est le grand méchant de Far Cry 6, euh, sur un bateau. Diego semble s'être enfui euh, de la maison paternelle pour euh, essayer de, de joindre une résistance quelconque. Et euh, ben son papa, il le retrouve. Il retrouve exactement où il est rendu, puis... Euh, il semble euh, donner comme punition de tuer tout le monde qui avait sur le bateau quand que c'est arrivé. Euh, vraiment intéressant, on voit un petit peu encore plus de profondeur euh, du côté du méchant euh, de Far Cry 6 euh, qui m'excite encore plus à jouer le jeu. Parlant des méchants de Far Cry, euh, ça, ça a annoncé que euh, la présentation de Ubisoft a mené vers le DLC de Far Cry 6 qui est annoncé même avant la sortie du jeu, qui est quand même assez intéressant. On annonce que le DLC de Far Cry 6 va être l'histoire à la première personne des méchants de Far Cry 3, 4 et 5. Donc, les trois méchants des, des jeux antérieurs, vous allez pouvoir les incarner vous même puis euh, voir comment que ça s'est passé dans l'histoire de leur côté euh, quand c'était eux qui contrôlaient l'histoire et c'est eux autres qui contrôlaient leur destinée. Fait que... Vraiment intéressant. Honnêtement, c'est la première fois que Ubisoft font ça. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens étaient très 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 intéressés de voir. Donc, dès la sortie de Far Cry 6, est-ce qu'on va s'attendre d'avoir le DLC disponible dès le départ? Dernière grosse annonce du côté d'Ubisoft. On a parlé de Mario Plus Rabbids. Sparks of Hope. Le jeu, il a leaké comme dans la nuit précédente, fait que les gens s'y attendaient un tout petit peu déjà. Mais euh, c'est quand même intéressant de voir euh, la, la présentation de ce jeu-là. On a commencé ça avec une belle euh, cinématique euh, où on voit Mario, Luigi, euh, Princess Peach et euh, Rabbit Peach dans l'espace, dans un vaisseau spatial qui s'en vont vers on ne sait pas trop où et euh, ils s'en vont vers une planète on finit par atterrir sur la planète et euh, Rosalina Lapin se joint à l'équipe avec Luma Lapin et je vais dire que le Luma Lapin est tellement « creep <rire> » C'est un personnage qui a tellement de l'air bizarre comparé à un luma ordinaire. Normalement, le luma ordinaire, c'est un personnage hyper cute. Mais man, le luma lapin, c'est pas la même chose euh, pantoute. Euh, Le monde semble être un nouveau monde. On voit pas les personnages. On connaît pas les personnages euh, de cet univers-là. Ça a l'air être quelque chose qui va être plus vers le le médiéval japonais il euh, n'y a pas vraiment de confirmation à ce niveau-là mais tu sais les personnages c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu dans l'univers de Mario ou même de Rayman fait que ça va être intéressant de voir où euh, Nintendo va apporter ça avec euh, Ubisoft euh, peut-être qu'on va avoir plus de précisions plus de détails lors du Nintendo Direct de mardi euh, mais d'ici là il va falloir attendre c'est pas mal ça pour Ubisoft. Il y avait également les présentations de Devolver Digital et de Gearbox. Honnêtement, les deux n'avaient pas énormément à me présenter. Euh, du côté de Devolver Digital, les jeux m'ont pas vraiment excité en tant que tel. Euh, mais je dois dire que du côté de Devolver, dans les dernières années, c'est pas vraiment les jeux qui sont intéressants, c'est plus leur présentation autour de tout ça. Euh, fait que Cette année, ils ont fait euh, beaucoup de de blagues face aux abonnements mensuels qu'il y a dans l'univers technologique aujourd'hui. Fait qu'on parle de Disney+, Plus, Netflix, Ubisoft+, plus les abonnements PlayStation, Xbox, etc. Fait qu'ils ont ri beaucoup de ça, puis ils ont mangé beaucoup dhot dog pour une raison X que je pourrais pas expliquer. Euh, finalement euh, Gearbox de leur côté ben je m'attendais un petit peu plus peut-être justement d'avoir un petit peu plus de détails face à Tiny Tina's Wonderland euh, malheureusement on a eu beaucoup d'entrevues ce qu'on parlait avec des gens autour euh, du film de Borderland honnêtement moi je savais même pas qu'il y avait un film de Borderland qui s'en venait Fait au moins à ce niveau là ça m'a donné un petit peu de, pas de connaissance mais de peu de awareness, que je pourrais dire entre guillemets euh, mais, tu sais, on a vu que Kevin Hart est dans le film, que Jack Black est dans le film, mais malheureusement, malgré le fait qu'ils font un tease avec ça, avec ces entrevues-là, ils n'ont rien présenté du film du tout. Ils n'ont même pas fait de petits sneak peek du, euh, de la scène, de, des décors ou rien du tout. Euh, donc, il euh, va falloir euh, attendre un tout petit peu avant d'en voir plus à ce niveau-là. Donc, euh, pour la journée 2, à quoi s'attendre? On a Xbox et Bethesda qui vont faire leur pré- présentation sur scène euh, aujourd'hui. Par la suite, on va également voir Square Enix qui vont faire une présentation et on a le PC Gaming Show plus tard en soirée. Euh, donc, euh, manquez pas ça, je vais être disponible sur twitch.tv gamacherie à partir de 1h. De, de fait que quand même assez bientôt, là. Et euh, je vais être capable de voir mes réactions en direct pour vous fournir à peu près le même même format pour demain matin, pour qu'est-ce qui s'est passé dans la journée 2 du E3 2021. Donc, merci beaucoup à tous et passez une très belle journée.